0: Estamos chegando com mais um Jogo Político para falar mais uma vez das polêmicas gravações do caso Intercept, mas sobretudo das consequências que eles estão provocando na crise entre poderes. Quem vai prevalecer nessa disputa que envolve STF, Ministério Público, Ministério da Justiça? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder no 47º Jogo Político, que tem a presença do Walter Georgia, editor de política, colunista do Povo. Tudo bem, Walter? Olá, Érico. E também Carlos Maza, jornalista, colunista do Povo, coordenador do Povo Dados. Bem-vindo de volta, Maza. Opa, Érico. Bom, e a gente está nesse, nesses últimos dias de turbulência, novas gravações mostrando é, mensagens do procurador Deltan Dallagnol... É, estimulando a investigação sobre o, as, as finanças do, do presidente, ministro do STF, Dias Toffoli. Depois disso, é, o ministro Luiz Fux requisitou as gravações é, é, apreendidas com hackers, é, é, algumas delas veiculadas pelo site Intercept, por outros veículos, como Folha de São Paulo, Veja e é, resguardou inclusive o acesso proibiu a destruição de, de, das gravações né, que tinha sido anunciada pelo ministro Sérgio Moro depois foi negada pela justiça federal porque disseram que destruição de prova só pode ser determinada pela justiça é, e aí ele requisitou num polêmico inquérito sobre fake news que tramita no supremo tribunal federal é, e proibiu a destruição é, tem várias polêmicas envolvidas, né, porque o próprio inquérito sobre fake news, ele é discutido, a PGR é contra esse inquérito, se manifestou disse que o, o Supremo está usurpando uma, uma função que é do, do Ministério Público de conduzir esse tipo de inquérito, de, de eventualmente apresentar denúncia, uma prerrogativa exclusiva do Ministério Público, da PGR e eles adotaram lá o um entendimento para é, requisitar essas provas sendo e aí nem o juízo nem o juízo original que trata desse caso é, terá acesso às gravações sendo que o ministro Luiz Fux é citado nas gravações né problema de a, gravação do a mensagem do em Fux we trust em Fux nós confiamos dizem os membros da lava jato né, disseram teriam dito segundo a gravação então está esse cenário, né? Que é, é, o ministro diz uma coisa, o ministro Sérgio Moro diz uma coisa, o Fux proíbe a destruição, puxa as provas para si, tira lá do juiz original, e em meio a tudo isso tem rumores de que o Deltan Dallagnol poderia ser afastado, estaria sendo buscado os meios para afastá-lo do comando da força-tarefa da Lava Jato, que poderia provocar uma crise não sei de quais proporções de George, como é que está esse cenário aí, né, com essas novas gravações, essa, rea, essa situação do STF, é, as relações não estão boas, né, não estão tranquilas nos últimos dias?
1: Não, não estão, Érico, e não, o pior para mim é que no, você projeta o cenário e também não, você, não, você não vislumbra, é, a curto prazo pelo menos, uma, um restabelecimento da normalidade. Há é, algumas coisas que são muito simbólicas e o fato de o ministro decano, né? Quer dizer, aquele ministro que está há mais tempo dentro do, 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 da, da corte lá do, do STF, do ministro decano Celso de Mello ter sido escolhido e esses momentos, são como eu disse, são representativos, são simbólicos, para fazer durante a votação De uma matéria que, em que o governo Foi derrotado por 11 a 0 Ou seja, os 11 ministros E aí há outro símbolo nisso O próprio presidente Sem necessidade nenhuma Porque estava claro, a maioria Fez questão de votar Então ali o, o STF estava em si com a votação Dando um sinal Em direção ao Palácio do Planalto O ministro decano E alguns votos votos Que costumam ser muito longos feitos na base do sigo relator sigo relator e então. tal e aí o ministro decano vem e faz um discurso de cerca de meia hora parte dele lido o que dá toda a indicação de que foi pensado né, não foi na emoção é, em que ele sugere até tentações autoritárias do presidente do governo, porque estava se discutindo uma medida provisória que o governo tinha baixado é, em torno do assunto que na, na Pouco antes, coisa de alguns meses antes, o Congresso tinha imposto uma derrota ao governo. O Congresso derruba e o governo reedita uma medida provisória, uma coisa absolutamente afrontosa à Constituição. Então, o ministro Celso Mello fez um discurso. E eu acho que eu, o fato de ter sido o Celso Mello, naquela, naquela sessão em que 11 a 0, por 11 a 0 o governo era derrotado, eu acho que é simbólico do momento muito grave que a gente... Que assim Porque não é um, um, não é um daqueles ministros falantes que a gente tem. Marco Aurélio, qualquer coisa que você quer repercutir, o jornalista liga para ele, passa um WhatsApp, ele tem a resposta na hora, normalmente em tons.
0: Não, não é o Gilmar Mendes, que, também, um juiz, é. um
1: Gilmar Mendes, né? É, então, era, é um ministro que só fala realmente, é cirúrgico nessa, nesse aspecto. Então, ele ter se descobrido, ele ter feito aquele discurso, eu acho que dimensiona o tamanho do problema que a gente tem. E aí, quando eu digo que a gente olha para frente no curtíssimo prazo e não, e não encontra a solução É porque a gente tem um presidente que tem um estilo Que ele já disse que não mudará, que não pretende mudar Que é uma usina de criação de problemas nesse sentido Quer dizer, um presidente que não tem preservado o Quem gosta do Bolsonaro normalmente Reage muito mal a esse tipo de crítica Mas, assim, mas é um presidente que é, não tem noção da institucionalidade Ele ainda não tem noção do cargo que ele ocupa Então ele dá algumas declarações que ele acha normal eu até entendo que na cabeça dele é normal, só que na posição em que ele se encontra é anormal. Na posição que ele se encontra gera crise, na posição que ele se encontra gera instabilidade institucional. E uma das missões que ele tem, desde quando ele foi escolhido presidente e quando tomou posse, uma das missões que ele tem que preservar é exatamente a estabilidade institucional, é garantir... O processo democrático líquido. E esse processo democrático só, só se estabelece de fato se você tiver os poderes, cada um cumprindo o seu papel, um sem tentar interferir no outro, um sem tentar é, controlar e, e mandar no outro. Então, tudo isso aí, você tem um, um, um agente hoje, um agente político importante, né? Alguém que cada declaração dele tem imediatas repercussões nacionais e até internacionais, como ele tem visto, que não tem se disposto a entender esse papel e, entendendo esse papel, ajudar para que o país entre numa normalidade, que é uma normalidade democrática, institucional, que repercute também na normalidade econômica. Então, é uma coisa de interesse do governo que ele comanda. Mas há aí uma lógica de, alguém, alguns dizem que, inclusive, é método nisso, que o presidente... Só sabe se mover nesse tipo de ambiente. Agora, e, tem sido ambiente que se é bom para ele, se tem sido bom para ele, se tem ajudado a manter, inclusive, o apoio a ele e tal, etc., nesse, nesse contexto todo, para o país tem sido muito ruim. E, e é preciso, seria importante que o país encontrasse os interlocutores, inclusive da justiça. A gente vê no, 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 no Congresso, por exemplo, que aí é uma voz um pouco mais altiva, porque são pessoas também eleitas, né, então de vez em quando o presidente é, Rodrigo Maia da Câmara ou do, do Senado Está calado, mas do, o dono Explode com o Bolsonaro e dá declarações fortes Contra ele também Isso é, um, né, é um jogo que há é um limite Às vezes isso acontecer E as pessoas ficam medindo os passos é Exatamente em função da, da necessidade De você ter uma institucionalidade melhor Estabelecida no Brasil Então assim, eu acho que a gente vive Um, 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 um momento grave De... de a gente chega a falar de guerra de poderes ou coisa desse tipo, mas uma tensão entre poderes muito clara e que tenderá a, digamos assim, a reduzir-se e a ajudar o país a restabelecer essa normalidade, eu acho, no momento em que o presidente mudar a sua postura e a gente não tem isso projetado no horizonte que nos que nos é apresentado.
2: Não, e é curioso, é, especificamente nesse ponto que você falou com relação à autonomia dos poderes, né, de que tem que ter uma relação, uma coexistência harmoniosa, é que também nesse próprio caso aí dessa votação do STF, reagindo né, às falas que o Celso de Mello fez, às críticas ali, o Bolsonaro agiu diretamente para perturbar ainda mais o ambiente político, né, que ele foi jogar ali numa das entrevistas que ele deu depois, né, em que ele se disse esculachado pelo Celso ele de Mello, pelo STF. Ele não gostou não. Ele puxou uma decisão que não tem absolutamente Acabando nada na a ver né? puxou aquela questão da decisão do STF em, em equiparar Porque a homofobia o ao crime de racismo pra dizer que o STF estava interferindo no legislativo que eles estavam crescendo, ou seja, qual é o que, que se ganha com esse tipo de declaração né? pegou um, é, você tava falando sobre esse papel dele que deveria ser de ter, né, de prezar pela harmonia dos poderes e ele foi, foi puxar um assunto que não tinha nada a ver que foi há muitos meses atrás e jogou ali na roda meio que só pra constranger mesmo e pra ah, é, você, eu, 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 tô transfer, eu tô interferindo no judiciário, de alguma forma Eu estou avançando nas minhas prerrogativas E vocês, que aquela vez lá, entendeu é uma, é uma situação muito delicada Que o presidente se preste a esse papel, né sendo Se fosse um que, deputado da massa. base, já seria estranho
1: Sendo que o STF em geral Até uma situação outra, outra né? Mas ele é, ele é provocado ele, Evidentemente ele não poderia não decidir Sobre o assunto, é uma prerrogativa que ele tem Mas normalmente ele é provocado Não é que um ministro acordou e disse, Não, eu vou... Como, como aconteceria, num, um presidente para acordar e dizer, não, hoje eu vou mandar uma lei o Congresso, um projeto, vou baixar a medida provisória.
2: O ministro não, o ministro decide em cima de alguma coisa que ele é provocado para fazer, é. como foi no caso da criminalização da é homofobia. Né? No caso específico aí, em análise, foi uma interpretação de um artigo que já está na Constituição Federal, né, já está lá, já está em valor yes. legal, então não houve um, um processo legislativo, enfim, isso é uma discussão bastante complexa. O que chama a atenção é o presidente gratuitamente, parece que, né, aquela coisa de menino do colégio, um, um falou alguma coisa, o outro tem que responder ao né? Em vez de ter uma saída resolver aquele problema em si, ele puxa outro cria mais um, um debate aí. A sorte que o Celso de Mello não me parece ser o perfil de responder, né? O Bolsonaro, pelo menos não, na altura dos, do, das palavras que ele usa. É, mas
1: isso é que me chama a atenção, porque, por exemplo, ele fez esse discurso forte na sessão da quinta-feira, né? E aí, sexta-feira, aí foi para casa, dormiu, tomou café, fez o que tinha que fazer e acordou no dia seguinte com a cabeça mais fria, imagino, e deu entrevista para o Estadão reafirmando exatamente tudo aquilo que, que havia dito no discurso. Quer dizer, é uma coisa, vamos dizer assim, bem estabelecida na cabeça dos ministros, que de alguma forma, e aí esse é o problema que a gente tem do ponto, do ponto de vista institucional, que de alguma forma precisa vamos dizer assim, estabelecer, é, é, precisa se posicionar em relação a um presidente que, como você disse, e, e inclusive essa, esse voto e essa decisão do STF, o voto do ministro, ele transformou em uma questão pessoal. Onde é que houve qualquer coisa pessoal é uma questão quando. Questão política, Política, é claro, absolutamente é. política.
2: E muito na pauta, né? Tá tendo, desde que começou o governo Bolsonaro, essa, essa questão de que até onde é os limites de atuação do executivo, né? Ele pode agir da forma que tem sido feita. Todo momento, eu acho que desde o início da gestão do Bolsonaro, teve. É, projetos ou ações que o Bolsonaro tocou que se questionou, né? Quem não, não lembra do caso do decreto das armas, né? Que foi muito questionado e revertido em algumas instâncias e tudo mais. Aquele decreto do Mourão com relação à transparência de, 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 de atos públicos. Enfim, não era uma coisa que começou agora. O Celso de Mello não levantou isso, não criou isso do nada, né? Já está sendo discutido desde o início. Até onde o governo pode agir por atos de ofício, né? É, o, claramente o governo, pela falta de
0: uma articulação parlamentar mais sólida que no caso da reforma da Previdência até surpreendeu e tal, mas muito fruto do trabalho do Rodrigo Maia que puxou para si essa pauta mas o governo não tem uma articulação eficaz para os seus próprios projetos, então o governo tenta atuar no limite daquilo que ele é é, acredita que pode fazer, mas vai tentando elastecer esses limites, tentando governar por decreto, enfim. Eu sempre digo que o governo tem muita coisa que ele pode fazer, mas não pode ficar é, é, legislando sem passar pelo Congresso. Então, pode na pauta administrativa, tem muita coisa que pode fazer e pode tocar nessa área, mas o Bolsonaro quer atuar nessa esfera dos costumes, quer atuar em marcos legais, e aí fica buscando esses subterfúgios. Ele até falou uma coisa que eu achei interessante, quando ele, ele pediu desculpas né, por causa da medida provisória, disse que foi um equívoco, e aí eu acho que merece elogio, mas ele confunde as coisas, quando ele fala, não, foi um assessor que, que, que fez isso, mas olha, desculpa, foi um erro. E aí ele perde a noção que a questão não é a pessoa física, Bolsonaro... É a instituição presidente da república E aí se tem assessor que está assessorando errado é, Isso é um erro da presidência eles, Quem um colocou esse assessor né? lá foi ele Escancaram e, né, um o amadorismo É da, de, da, da, da estrutura de estado né Então tem uma, um Um aparato institucional aí Que às vezes ele não se dá conta Não é que o erro seja necessariamente dele Até porque ele assinou, mas além disso É, é a engrenagem da presidência Que está é, é, Que enfrenta um problema E aí obviamente que era um, um equívoco Que não tem tamanho
1: o, 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 essa questão do, da, da, da postura do, do presidente Bolsonaro, ela realmente ela chama atenção, porque se você for ver, acho que se a gente for olhar desde a transição, é, vai se situar talvez, a gente vai ter a convenção, aquela, aquele encontro que houve, que um encontro, inclusive foi muito questionado entre ele e os presidentes dos outros poderes, do presidente da Câmara, do Senado e do... E do STF, o Dias Toffoli Onde saiu lá uma espécie de pacto Que aí o Toffoli na época foi muito questionado Para dizer, olha, pelos próprios ministros do STF Inclusive, não, olha, o presidente do STF Não faz pacto, que pacto, que história é essa de pacto? Ele cumpre a parte dele Ele se compromete a cumprir a parte dele pronto pronto né? Eu acho que o que falta De, de vez em quando é isso e essa, e essa relação com o Congresso Ela é interessante porque Como, como o Érico disse aí você tem um, um governo que abre mão desse tipo de, de, de preocupação, então, se a, é, montou o seu time lá com neófitos, quer dizer, todos os deputados, ou é deputado ou é senador de primeira viagem, os, à exceção do senador Fernando Bezerra no, no Senado, mas o, o, os líderes do, 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 do governo, o líder do governo na Câmara o Major Vitoru, que sequer mereceu citação do presidente Rodrigo Maia quando foi reassaltar aquele resultado extraordinário da votação no primeiro turno da reforma da Previdência. A Joyce Rasman, também não citada pelo, pelo Rodrigo Maia, também uma deputada do primeiro mandato, é a líder do governo no Congresso. Quer dizer, ele fez uma opção, uma opção perigosa, porque. Normalmente se faz isso quando o próprio presidente, no caso, ele, ele assume essa articulação. O Bolsonaro também não assumiu a articulação. Né? Uhum. Pelo contrário, ele, o que ele faz é criar problemas para a articulação, resolver lá no Congresso
2: com suas declarações e atitudes. Essa questão do Major Victor que você fala, me lembra muito daquele episódio que eu acho que é um ótimo ilustrador do momento que a gente vive hoje e eu fico imaginando como é que os investidores internacionais, gente que está acompanhando o andamento do Brasil de fora, recebe essa, né? Que foi aquela história, é, no auge daquele, daquelas polêmicas ali de início do, do mandato do Bolsonaro, a, a reforma da Previdência totalmente travada porque o Bolsonaro ia, criando uma, uma polêmica atrás da outra, o Rodrigo Maia aparece falando, vou puxar a reforma para mim e eu vou colocar isso aqui, né? Porque é uma pauta importante e tudo mais, né? As primeiras articulações dele ali. Aí o Paulo Guedes vai à imprensa diz, achei ótimo, tem que fazer isso mesmo e é. tal. Todo o governo lá batendo palmas, né? O Bolsonaro meio distante, né? Falando das coisas dele lá, de índio e não sei o que. As pautas mais morais e costumes e o Rodrigo Maia e o Guedes ali em sintonia. Aí, de repente, né? Do nada vem o Major Vitor Hugo, que era o líder do governo que deveria estar tá junto com o Guedes nessa articulação e posta uma charge, né? Do Rodrigo Maia. Seria de uma, de uma pessoa com sacos é. de dinheiro. Sim. Indo para o Congresso e vou negociar. E no mesmo dia, o Rodrigo Maia. A Lopra, né, ele que tava sendo bem quieto, bem comedido nas declarações, sai, xinga o líder, xinga o governo, diz que vai romper com o líder, enfim, aí eu fico pensando na pessoa que tá lá fora, ah, vou investir no Brasil, né, vendo aqui, ah, tá andando a reforma da Previdência, que em tese vai melhorar a economia, talvez seja um bom momento, aí um líder do governo totalmente fora da, da, da agenda, vai lá e ataca o presidente da Câmara que tá articulando, rompe, parou de novo o, o andamento do processo naquele momento, fica cadê, né, onde que tá a articulação, onde é que tá o interesse, esse do, do líder do governo que as pautas avancem parece que é uma agenda muito pessoal né ele quer agradar e, a base dele e no meio ali pro,
1: desse processo ainda tem uma coisa igualmente que assim torna mais esse caldo que a pessoa que o, o bolsonaro em tese colocou para articulação que é o onix lonizone que era é, é ministro era casa civil né e, e é deputado e tal é Egresso, mesmo não tendo, nunca tendo sido um deputado de, de liderança era um deputado de baixo clero também não, mas era um deputado de muitos mandatos, então tinha conhecimento das pessoas e tudo. Ele foi. Ele tira, ele foi retirada dele, no meio desse processo, as suas atribuições políticas, a sua atribuição de articulação política.
0: No, no momento crucial no momento da reforma crucial. da Previdência. Pois é,
1: então, assim, é uma coisa que a gente não sabe. Agora, do ponto de vista, como você diz aí, dos investidores internacionais, o que é que sustenta nesse momento o, o governo Bolsonaro, claramente? É exatamente essa agenda econômica. Principalmente nesse momento a reforma da Previdência, que conseguiu aquela votação extraordinária, muito acima dos cálculos do próprio governo, inclusive, naquela primeira votação, é, é, que é o que, o, que é a, a expectativa inicial do mercado em relação a ele é de dele entregar essa reforma da Previdência. E no entanto, quer dizer, você vê na, no recesso que ele poderia ter ficado mais quieto, que é para poder voltar no, na, na Câmara com o um cenário tudo normalzinho. O pessoal concluir essa votação para ir para o Senado, onde a coisa se espera que seja um pouco mais tranquila e tal. E de, o recesso todo foi o presidente com declarações diárias, criando problema
2: com o Nordeste, conseguiu criando problema com, em, com governadores. Conseguiu acordar para isso até o Camilo Santana. Né? Até pois o Camilo é, Santana é. saiu para dizer que era então, a banalização assim, é, do absurdo. É, né é,
1: é Uma coisa que vai, vai sendo tocada, vai funcionando, do ponto de vista do eleitorado dele, sem dúvida, ele tem dito... O que ele acha que tem que dizer, isso tem sido suficiente, tem sido importante para manter a base de apoio dele, que é, continua, ele continua sendo um presidente muito apoiado, inegavelmente. Agora, eu acho que é um custo que o país não precisaria pagar. Eu acho que ele poderia fazer isso com, submeter, vamos dizer, ajudando o país a estabelecer um quadro de muito mais normalidade, repito, inclusive para ajudar o governo dele, que o, o, qualquer governo, não é só o dele, mas qualquer governo precisa de um ambiente tranquilo para que... Essa,
2: o papel de tocar fogo nas coisas é da oposição mas ele tem, ele tem assumido esse papel com grande competência, diga é, de que passagem é né? a tese que vem se falar desde o início do governo né? se não seria uma uma, uma uma tática do próprio Bolsonaro para sequestrar a pauta negativa do governo tá tudo nele mesmo ali e ele acaba jogando aquilo tudo, tudo que se acontece acaba no flaflu ideológico, né? muita gente começou a ouvir aí o podcast, já deve ter desligado, fechando esses petistas, né? porque virou essa coisa, você criticou o Bolsonaro, meu amigo, já era, você tá no espectro da extrema esquerda, e né? também você tem elogiou, gente, como, tem gente como o Reinaldo Azevedo está é, sendo chamado é. de comunista.
1: Né? Então, e por outro lado, né, mas se você elogiou, como o que acabou de ressaltar, uma coisa que merece, na parte dele, o meia-culpa, o reconhecimento que ele fez de que errou no processo, você faz qualquer menção que isso é um gesto. Importante, você também já vira Em função pois disso, é, Bolsonaro é, Talvez
2: aí no futuro vão recortar esse trecho que o Eric falou Botar num áudio de dois <risos> segundos, então, olha aí <risos>
1: é, é, é um ambiente assim Agora eu insisto assim, É um ambiente que acaba sendo muito alimentado No dia a dia, enquanto a gente está falando aqui O presidente já pode ter dito alguma coisa aí Que já deve estar tá tocando fogo em algum lugar É muito alimentado por ele, estranhamente Por mais que isso seja um, Uma tática, uma estratégia Como se diz e tal o que, eu, o que eu tenho dificuldade de entender é como é que essa estratégia pode interessar alguém que esteja no governo. Quem, a quem está no governo interessa é que as suas pautas que vão para o Congresso, as pautas importantes e reformistas, como se diz, como da reforma da Previdência, passem o mais rápido possível, com a maior tranquilidade, com o mínimo de estresse, com o mínimo de problema, para que... O mercado, o tal do mercado, especifique uhum. é. isso e dê um sentido de normalidade à economia. Porque também tem um limite. Quer dizer, isso é, isso é histórico, isso é matemático até. O, o, o governo mantém sua popularidade, mas na medida em que a economia vai perdendo força, isso impacta no governo e o Bolsonaro não é nenhum super
2: uhum.
1: político que vai fugir disso, não. A economia, evidentemente, há toda uma expectativa criada em torno dessas medidas. Como eu disse, reformistas que se fala, vem a reforma da Previdência, tem outras coisas. Mas assim, mas se completa um ano, se completa dois anos sem a economia funcionar, sem a economia dar resultado, o governo paga um preço por isso. É preciso ter isso em mente. Uhum, isso... Que é um governo
2: de quatro anos, não é um governo de seis meses. quem ajuda muito a entender isso são os próprios filhos né, do Bolsonaro, tão presentes no governo cada vez mais. Né? Que o Carlos, nos últimos dias, tem sido muito insistente no, no, no Twitter e nas redes sociais dele, de dizer que é uma guerra cultural mesmo, que o Bolsonaro precisa... É, se colocar mais presente nos debates e tudo mais, né? E colocando o Eduardo aí como é, embaixador dos Estados Unidos, isso vai ficar ainda mais forte, né? Porque se, porque se alguém achar que o, que o Eduardo, como embaixador, vai estar tá lá nos Estados Unidos para fazer negócio, tá.
1: É. E você...
2: Pode esperar que vai ser cada porcaria ou questão polêmica que acontecer lá nos Estados Unidos vai ter uma reverberação aqui também, né? E você ainda imagina nisso tudo e ainda tem a
1: contingência, a, a situação extraordinária de você ter um dos filhos precisando ficar calado. lá O Flávio, que chegou com, chegaria com força sei, em Brasília, né? porque chegou dizendo, se um não senador de milhões de votos, né? e está tendo que se manter um pouco mais ausente das discussões para as pessoas lembrarem o men menos possível dele, porque há um desgaste natural em função do, sim, dos sim. episódios que envolveram lá, principalmente o ex-assessor... O Queiroz. É, e não
2: então... só concluindo o que eu estava falando, tipo, essa questão dos Estados Unidos, porque lá tá hoje na pauta do dia, está sendo muito debatido, é, como de um mês para cá cresceu muito a, a questão racial dentro dos, do, dos rallies, né, dos encontros lá pró-Trump nos Estados Unidos, que teve vários que o pessoal começou a gritar, mande embora pra, pra de volta, né, algumas deputadas lá do Partido Democrata que tem uma, uma raiz. De países árabes e tudo mais. Então, o, o Eduardo Bolsonaro Latina, estando né? lá, com certeza vai ser do interesse de trazer essas pautas para o Brasil também, começar a ter essa reverberação dessa, dessa polêmica, tudo que está tendo lá. Então é isso, né? Parece muito claro que a estratégia do Bolsonaro não, não vejo hoje. A gente já tá o que No oitavo mês de governo, não tem a menor perspectiva de se mudar, né? Pode se preparar aí que vai ser aos trancos e barrancos até o final. Ô, até
0: agora tem. Obviamente o Bolsonaro como gerador de crise agora Como eu até falei no início Tem a crise que não é propriamente no núcleo do governo Embora tenha começado lá dentro Que é essa questão da, das gravações Onde é que elas ficam né? que, Primeiro o Moro disse uma coisa Que as gravações seriam destruídas e aí começa no governo uma coisa Moro, que não poderia ter dito o Moro né? é, vamos agradecer ao, ao ministro do STJ
2: né? que revelou que ele tinha dito isso é. Moro, <risos> disseram, do
0: e depois o Moro disse olha eu não tenho uma lista de, 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 do, 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 dos envolvidos o inquérito é sigiloso né? então ele não deveria ter realmente os nomes a disse, não tem a lei, só liguei para algumas pessoas. Olha, ele não devia ter lista formal, mas também não devia saber de algumas pessoas, não era para esvazar para o ministro. Né? Então aí tem um problema em si, disse que iria destruir, depois a Polícia Federal disse, não, não pode, de que de destruição de provas é a Justiça. Embora muita gente entenda que, como são provas obtidas legalmente e tal, isso teria de ser realmente destruído, mas teria que a Justiça decidir. E depois veio o STF, decisão de dois ministros, do Fux e do Alexandre de Moraes, reivindicam é, é, esses áudios, sendo que os dois são citados, tanto o Fux como Alexandre são citados é, em gravações. Então, criou aí esse ambiente, mas principalmente tem uma questão aí, né? que o STF agiu com uma velocidade que não tinha feito até então, depois que veio à tona o áudio do Dallagnol, é, estimulando investigação sobre o ministro do Supremo né? não é a primeira vez que isso acontece o próprio inquérito sobre fake news foi instaurado depois que é, houve ofensas a ministros a ministro. do Supremo em redes sociais e aí isso vem acontecendo generalizado, né? de forma generalizada na, no meio político isso, com, com fake news espalhando com, contra vários agentes públicos, e aí, quando chega no Supremo se instaura esse inquérito inusitado e aí agora, quando tem essa menção mais direta, tem várias menções do tipo, sobre vários agentes de direcionamento de algumas investigações, estão em vários áudios, quando mexe com o Toffoli quando, quando mexe com o Supremo, já tem uma ação mais enérgica os calos do STF são sensíveis, é, né? Pois
1: é é, o Bolsonaro é um problema, né? o, a, o comportamento dele acaba sendo um problema em função, como se diz, dele ter adotado e não, não pretender recuar dele, é, mas evidentemente não é o único, nós temos muitos problemas e esse é um dos, é um dos, um dos aspectos mais graves da crise conjuntural brasileira, da, da crise contemporânea, é que também ela encontra o, o STF em uma das suas piores composições, né? Claramente você vê, é, a gente vê a, a, os comportamentos de ministro, é, toda essa discussão, por exemplo, que a vaza já trouxe sobre o comportamento dos procuradores, dos, do próprio ministro Sérgio Moro em alguns aspectos, tudo isso ao longo do processo e, e o noticiário dá conta disso, foi objeto de ações, de contestações da defesa do ex-presidente Lula, das pessoas do PT, dos, de advogados lá, das próprias, das próprias empreiteiras. E o, o STF, em todas, eu não me lembro de uma decisão do STF, uma ou outra talvez já com teorias tem alguma coisa desse tipo, chamando a atenção para os excessos e tudo, mas todos esses excessos que agora as conversas vazadas aí expõem, é, se verdadeiras, é, elas estavam de alguma forma colocadas e em várias situações houve possibilidade do, dos ministros é, lendo, o, o caso clássico e, e, e público foi o caso do, do, da conversa do ex-presidente Lula com, com a, presidente, a então presidente Dilma, que ficou caracterizado, inclusive depois houve um pedido de desculpas do Moro, ficou caracterizado que foi, primeiro envolviu uma, uma presidente da República, já, já era motivo para não estar tá sob o, o, o juiz da de primeira instância lá do Paraná, se achar em condições de liberar ou não liberar uma conversa desse tipo. É, depois, ficou caracterizado que a captação foi feita depois do horário. Já tinha sido levantada quando aquela conversa aconteceu. Então, é uma conversa, em tese, captada ilegalmente, porque não tinha autorização naquele momento, naquele horário específico em que a, em que a conversa aconteceu. Agora, era fundamental que acontecesse naquele momento, e aí é claro isso, né? Por mais que o, o, o hoje ministro Sérgio Moro diga que é em função do, da transparência, do, da publicidade, não sei o que e tal, mas era determinante que aquela conversasse naquele momento para inviabilizar a posse do Lula, que seria no dia seguinte. Né? Então, houve uma ação política em função daquele editor e, e aí, o ministro Sérgio Gilmar Mendes foi acionado pra, e, no, no entanto, respaldou a decisão do. Então, juiz. O que significa dizer que o STF, tudo isso que está acontecendo, que agora, como você disse, como chegou neles, aí eles começaram a agir rápido. Eles há tempo tinham como tomar algumas decisões que iam consertando essas coisas, iam mostrando ao pessoal daquela investigação: que olha, aqui é um excesso, vamos segurar esse excesso, vamos... porque evidentemente, com relação à operação Lava Jato, prevalece de sobra. O que de bom ela tem. Agora, havia os excessos, esses excessos eram apontados, eram discutidos. E os ministros do STF, principalmente o, as instâncias superiores, nunca se dispuseram. O ministro Teoriz, Teoriz Avás, teve essa oportunidade. Teve, chamou a atenção pública do do, ministério, do juiz Sérgio Moro, algumas vezes. Agora, então, assim, é, eu acho que a gente tem um problemão, não, inclusive em função disso. Inclusive, a gente, a gente tem uma composição que eu entendo uma composição muito ruim atualmente de ministros, pessoas que não pareciam. O, o, o ministro Luiz Fux, é, a história dele, essa história foi contada pelo Zé de Seu na entrevista, é conhecido? que foi conversar com ele quando ele estava indicado, e o Fux, segundo o Zé de Seu, o próprio Fux, na época era o Mensalão, era antes do Petrolão, né? o próprio Fux introduziu o Mensalão na conversa entre os dois, para dizer que esse caso aí pode deixar que eu mato no peito e, e quando chegou matando no peito fez um gol na cabeça do, do Zé de seu então assim a gente tem uma compulsão muito que se expõe demais que que falam demais que falam além da conta que falam devidamente e que, em função disso criam toda a situação que as próprias decisões dele por mais técnicas que sejam e eu não tenho razão para acreditar que elas não tenham algum tipo inclusive porque eles são assessorados por equipes não é, não é né?
2: e vários deles são das maiores referências do são Brasil na área ainda é né isso, eu, você vai
1: discutir uma ou outra indicação, mas são todos eles chegam lá com o currículo. Então, então, assim, agora só uma coisinha aí que eu acho que é importante dizer com relação ao Sérgio Moro, que é outra coisa aqui. Agora, de qualquer maneira, o fato de esse escândalo ter vindo agora também parece como uma pequena solução para o Bolsonaro, porque ele tinha um super-ministro na mão dele, que ele não podia demitir, por exemplo, era um ministro que estava lá fazendo um favor para ele, que estava lá para, numa das áreas importantes, legitimar o governo e dar credibilidade, dar força, e esse ministro hoje virou é absolutamente dependente da vontade do Bolsonaro de mantê-lo ou não no cargo.
0: Né? É, tem, tem muita gente no núcleo bolsonarista que não confia no Moro. Acho que o Moro quer ser candidato a presidente em 2022 não Uma é de todo. É da COAF. Né? Absurda, é, né? Só que essa eu tese. acho que a
1: curto prazo, a curto prazo ele está preocupado tá em de sair desse né? rolo aí.
0: É. Agora, o um cenário de um Supremo realmente muito desacreditado, né? de um judiciário que está é, realmente... É mais, é mais do, que
2: do Supremo é a expressão se, se, do judiciário. Se fosse uma tese, assim eu diria que a gente também está pegando uma composição meio que de transição é, da forma como a sociedade brasileira percebe o poder judiciário. Né? Você vinha até ali antes do Mensalão, o poder judiciário era conhecido por ser fechado, né? hermético, você não tinha muitas informações. Depois que se cria o CNJ, começa a ter todas aquelas polêmicas, o Joaquim Barbosa, na época presidente, do CNJ extingue vários dos feriados que tinha no judiciário, acaba com vários benefícios, começam até aquelas resoluções obrigando a, a dizer o salário dos juízes, dos magistrados, aí cria-se uma crise de, de auxílio moradia, de, daquilo outro, de benefícios de juiz ganhando 150 mil reais, inclusive o Moro já foi acusado né, é. de juntando benefícios, então gerou a criação das TVs Justiça, né, de, enfim, foi criando-se várias ferramentas que foi dando uma visibilidade que a justiça nunca teve, e os ministros que estão agora foram né, o auge disso, você teve os casos judiciários aí Mais, mais né, com interesse público Da história do Brasil aí Com o Mensalão, agora com a Lava Jato os, os ministros acabando se pressionando Alguns deles atuando de uma maneira bastante política né, O Gilmar Mendes durante um, um bom tempo Ele estava se reunindo com gente do PSDB né Saudoso PSDB Que hoje né, praticamente su, sumiu Do debate um, público Ele mas... almoçava
1: com o pessoal do PSDB E à tarde decidia alguma coisa sobre o PSDB Pois é,
2: era uma situação que o próprio Supremo Foi construindo ao longo dos anos aí uma fragilidade muito grande com relação às decisões deles, porque a gente sabe, e talvez seja por isso que o Celso de Mello ainda tem um peso, né, porque é um ministro que, que evita, mais é, é mais é reservado, mesmo. evita manifestações públicas muito claras e tal, e, e por isso eu digo, né, que, que talvez seja uma transição, né, foi o judiciário que descobriu que ele deve alguma coisa, algum tipo de esclarecimento à sociedade, mas aí descobriu até demais, né, quer participar do debate público e fazer pacto com o presidente, sentando numa mesa sendo que depois vai ter que decidir questões legais, específicas sobre o que for aprovado ou mandado pelo, pelo executivo, enfim, nas instâncias demais do poder, então é uma situação muito delicada, né? o STF que deveria ter construído uma, uma fama de isenção, de julgamento técnico de guardião da constituição acabou virando um agente político como todo outro né? e o seu Moro é um dos mais é, um os casos mais simbólicos disso, né? que era um juiz passa a ser um agente político, ministro e como ministro parece que ainda tem um pouco saudade da função que exercia antes né? que ainda está querendo ser juiz aí, mandando destruir prova é, é uma situação bastante delicada para o judiciário
0: é, é curioso que nesse cenário do, a presidência sendo esse fator gerador de crise, né? o poder executivo o judiciário também desacreditado sempre visto as posições como partidarismo como posição politicamente quer favorecer um lado, quer favorecer outro o Ministério Público também na Berlinda, com esses áudios, enfim... O, fat, o, o fator de estabilidade na República hoje parece que é o legislativo, né? Isso é uma coisa inusitada <risos> na história da República. Eu diria. O Congresso, que sempre foi o poder <risos> dito mais aberto, mais propenso à crise, hoje é o fator principal o, 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 de é estabilidade. Você né? lembra
2: aquela votação do impeachment, né? Que foi aquele carnaval, é. aquela confusão. Aí, pensa, não, eles agora são os nossos... É, esse pessoal aí, nós na, a nossa estabilidade está na mão desse
1: pessoal, né? Rodrigo, não, mas, mais, é. um
2: líder, né? um estadista.
1: Mas deve ser justo que eles ah, é só você ver esse processo assim, Porque esse processo de votação da, esse, esse placar Cachapante da reforma da Previdência É um sinal De, que, de uma blindagem do, do Congresso em relação ao que aconteceu lá fora E uma votação Evidentemente tem uma a articulação do governo Se deu através da, das armas que se tem Que se usa sempre não, não, é esse, não, é, não é por esse ponto Que o governo pode estar errando Ou atender os, os deputados Eventualmente uma coisa ou outra é, mas é, a votação da forma como se deu, no contexto político em que a gente vive, foi um. Eu acho que foi inclusive um recado nessa linha da estabilidade. ó Com tudo que está acontecendo aí, nós estamos aqui votando a matéria, estamos dando no tamo número dela, achando que ela é importante e estamos aprovando.
2: É. O próprio governo não tem colhido muito dos louros né dessas votações aí. Meio que parece que eles próprios já sabem que está na mão do Rodrigo Maia mesmo.
0: Jogo Político 47, com apoio técnico do Kleber Galvão, edição e produção Bruno Melgácio, publicação João Vitor Duma, o editor-chefe do Jogo Político o Tadeu Braga, o editor de política Walter Geórgia, que está aqui com a gente, diretores de redação Ana Nadaf e Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Eu sou Érico Firme e agradeço ao Walter Geórgia mais uma vez. Valeu, Walter. Até a próxima.
2: Obrigado, Carlos Maza. Opa, até a próxima, Érico, Me chame para os 50, viu? Essa data vai ser marcante, importante aí.
0: <risos> Jogo Político volta semana que vem. Até lá.